0: Bonjour à toutes et à tous. Le 16 avril 2020, Noël Mamère, homme politique et ancien membre d'Europe Écologie Les Verts, écrivait dans reporter en référence au Dorénavant le culte Nous sommes en guerre. S'ils considèrent cet après comme la sortie d'une guerre, ils font fausse route. Après une guerre, quand les canons se sont tués et que les accords de paix ont été signés, on reconstruit, on relance l'économie, on repart sur de nouvelles bases politiques. On entre dans le jour d'après qui nous promet l'avenir radieux et accouche des trente glorieuses, du dérèglement climatique et de la chute vertigineuse de la biodiversité. Alors, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, co de L'Entraide, l'autre loi de la jungle et de Une autre fin du monde est possible, répondent à leur ami. Je cite... Tu as raison lorsque tu dis que cette pandémie n'est pas une guerre. S'il y a une métaphore, ce serait plutôt celle d'un état de siège. Nous nous sommes fait prendre au piège. Nous sommes confinés dans notre cité dorée, enfin ça dépend des quartiers, à attendre la fin du siège. Or pendant un siège, que fait-on On fait le plan des vivres, on s'organise pour tenir le plus longtemps possible avec le minimum, on s'invente des activités qui ont du sens pour la collectivité et surtout on partage, on s'entraide, on prend soin les uns des autres. On peut aussi réfléchir à revoir complètement notre gouvernance. Aujourd'hui, j'aurais donc pu vous parler de biens commun, de résilience alimentaire ou de cohésion sociale, mais j'ai choisi de m'attarder sur leur métaphore de cité dorée. J'ai alors interrogé des gens qui ont pour un temps ou toujours lâché un mode de vie traditionnel pour un habitat alternatif. J'ai voulu savoir quelle était leur cité dorée, et je me suis demandé comment ces personnes vivaient le confinement et leur vie tous les jours. Comment c'est vraiment de tout envoyer bouler, de troquer la surabondance d'énergie, de biens et de denrées contre un retour à l'essentiel de la communauté autonome à la Tiny House, en passant par la vie de nomade en van, je vous emmène faire un tour des habitats alternatifs.
1: Permis de sortie. Alors, euh, moi je m'appelle Alice, Alice Rouja. J'ai 22 ans, euh, initialement, enfin en ce moment j'habite à Lille, depuis 4 ans maintenant, et je suis étudiante à l'école de journalisme de Lille. Et euh, du coup, quand euh, j'ai appris l'annonce du confinement, j'étais à Lille. Et puis, je me suis dit que j'avais pas du tout envie de rester euh, toute seule dans mon appart. Enfin, euh, c'était un peu tristou. Et vu que j'ai un, j'ai mon amoureux qui, euh, qui a littéralement changé de vie l'année dernière, qui était parisien jusqu'à l'année dernière et qui est parti s'installer en collectif euh, dans le Gers, euh, essayer de construire euh, autre chose et de tenter un mode de vie autonome, et ben, je suis partie le rejoindre pour le confinement. Du coup, euh, mon copain Cham, euh, quand il est arrivé sur place, il habitait dans deux caravanes et, euh, sur, sur le terrain. Et euh, récemment, cet hiver, il s'est acheté une yourte qu'il a achetée d'occasion. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est euh, une femme qui habitait dans une espèce de communauté aussi et la communauté s'est splittée. Et du coup, il a récupéré cette yourte, euh, une yourte authentique mongole. Euh, du coup, j'habite dans cette yourte authentique mongole. Euh, j'ai participé à l'élaboration de, de, de la construction de la yurte cet hiver, en janvier. Euh, et du coup, voilà, on est dans la yurte. Et récemment, là, on a monté une de ces caravanes dans laquelle il habitait avant. Du coup, il y a une dépendance. Euh, nous vivons dans un luxueux de pièces. Il y a une dépendance qui va de la yurte à la caravane. Et la caravane, c'est euh, notre coin cuisine. Et euh, le coin un peu plus lumineux, fenêtre et tout. Parce que la yurte, c'est... Euh, bah, Fermé, tu vois, il y a juste un, un puits de lumière euh, en haut.
0: Du coup, chacun se débrouille pour se loger Le bâti n'est pas homogène Et tu peux me dire combien il y a de résidents à l'année pour l'instant Et les caractéristiques de la communauté Alors, du coup, non, ouais, non, c'est pas du tout homogène.
1: Chacun habite. Euh, alors, du coup, en fait, chacun habite. Ils, euh, ils sont cinq à vivre ici, euh, six quand je suis là. Euh, donc, euh, ils préfèrent s'appeler collectif. Euh, parce que l'idée c'est qu'ils sont partis s'installer, créer autre chose et euh, parce qu'ils avaient tous envie de le faire un peu individuellement mais que la force du collectif est bien plus puissante pour mener à bien des projets euh, normal et parce qu'on est tous vachement complémentaires euh, dans, dans ce qu'on a appris et dans ce qu'on sait faire. Euh, tout le monde habite dans des habitats plus ou moins euh, nomades. Il y, y a deux, couples, deux autres couples, il y a Lucie et Théo. Euh, les terres appartiennent à Lucie qui habitent dans un mobilhome et et il y a Doria et Guillaume qui habitent dans un camion et une caravane et ils ont construit autour une terrasse. Et euh, géographiquement, euh, on est on est dans le Gers, du coup euh, euh, dans le sud-ouest du Gers. Euh, c'est super vallonné. Euh, Ligne d'horizon, il y a les Pyrénées toujours, enfin quasiment toujours. Euh, là en ce moment, c'est magnifique, il y a de la neige et euh, et du coup, le terrain, il est réparti, il y a, il y a plusieurs vallons. Et il y a une... Enfin euh, là, moi, tu vois, en face de moi, j'ai une, une vallée qui descend et euh, ça remonte. Et en face, euh, je vois la cuisine collective qui a été bâtie euh, en, en terre, en terre battue. Et, euh, et il y a un chapiteau aussi, parce que c'est euh, un des trucs euh, d'ici, c'est que ils sont... 3 sur, euh, sur les 5 à être artiste circassien. Du coup, au milieu de cette idée de vivre de façon autonome, il y a aussi l'idée de pouvoir créer euh, dans un autre environnement et d'essayer d'étendre de, de, cette création et d'ouvrir un, un milieu culturel là où la culture n'est pas très présente dans les milieux ruraux. Du coup, on est 6 on est en tout, là, avec moi, et on vit tous en couple euh, répartis sur le terrain euh, à peu près... Euh Doria et Guillaume, ils sont nos voisins de 150 mètres à peu près. On les voit pas. Et euh, Lucie et Guillaume, à vol d'oiseau, ils sont à, je sais pas, 400 mètres, un truc comme ça.
0: Mais à la différence d'une ZAD, par exemple, votre façon d'habiter conserve la notion de propriété privée, avec d'un côté votre habitation perso et de l'autre euh, des parties collectives.
1: Euh, ouais, il y a quand même l'idée que chacun son chez soi. Euh, qui est respecté. Euh, après, on, on, tu vois, c est, c est, on habite tous ensemble. Du coup, euh, du coup on, peut aller, on va chez les uns chez les autres, mais toujours sur demande. Tu ne t'incrustes pas comme ça euh, chez quelqu'un. Euh, et il y a l'idée, par contre, que l'ensemble du terrain est partagé. Euh, et du coup il y a ce qu'ils appellent les chantiers collectifs par exemple la cuisine qui a été créée euh, elle a été créée des bras de tout le monde et elle appartient à tout le monde euh, du coup c'est là qu'on qu s'y retrouve c'est là qu'on prend le déj ou qu'on qu discute et ici il y a une organisation qui est super chouette c'est que euh, qui a, ça a été récemment mis en place mais une fois par semaine on fait une réunion pour discuter de comment s'est passée la semaine comment va se passer la semaine suivante, s'il y a des chantiers collectifs à mettre en place, s'il y a des trucs où on a besoin de l'aide des autres. Mais du coup, globalement, tu vois, chacun pourrait vivre de son côté, mais ça ne fonctionnerait pas parce que vu tout ce qu'il y a à faire, euh, on a
0: besoin d'être plusieurs. Et du coup, ça communique en permanence. Et du coup, vous êtes libre d'aménager le terrain individuellement ou vous votez les décisions Est-ce que vous avez un système d'assemblée générale bah, si c'est sur la zone collective,
1: on en discute parce qu'en fait, euh, même si tu entreprends un truc tout seul, fin, tu, tu vas, ça ne va servir à rien de faire un truc tout seul. Tu vois. Euh, après, nous, autour de la yurte, tu vois, si on veut se faire un petit potager, on peut se faire ça tous les deux sans qu'on sans qu ait besoin de consulter les autres. Mais il y a aussi un, un potager commun où, euh, où là, bah, on, a, on a discuté de ce qu'on plantait, comment on le plante, euh, quels semis on fait. Enfin, euh, tu vois, c'est un truc euh, qui est partagé où on s'update forcément tout le temps parce que ça appartient à tout le monde, quoi.
0: Et je suppose que vous avez opté pour un système euh, permagricole
1: Ouais. Ouais, ouais, évidemment, tout est, euh, est pas de produit, euh, c'est ça.
0: Vous êtes autosuffisant ou vous vous approvisionnez dans des circuits courts pour compléter peut-être Alors pas encore,
1: parce que bah, ça va faire à peine un an qu'ils sont installés ici. Mais l'idée c'est qu'à terme, on sera, enfin, ils seront autosuffisants. Il y a des terres euh, cultivables, des parcelles de champs. Euh, pour l'instant, ce n'est pas cultivé, mais euh, l'idée ce serait de cultiver après. Euh, cet été avec, euh, avec le potager qu'on a euh, on sera autonome là-dessus euh, on a des chèvres qui sont récemment arrivées des petites chèvrettes euh, dont on fera du fromage euh, l'année prochaine il euh, y a un cochon aussi qui, euh, qui finira euh, en joli pâté <rire> y a, euh, donc voilà l'idée c'est euh, d'être euh, autonome à terme mais ça met, ça met du temps forcément
0: donc vous n'êtes pas végé, mais pour autant vous avez choisi de ne pas faire d'élevage Ouais, c'est ça. Vous avez des poules Oui,
1: il y a des poules. Il euh, y a des poules, il y a des chiens. Euh, en termes d'animaux, il y a des ânesses euh, euh, qui, euh, qui aident notamment au transport, genre quand il faut se charrier de l'eau parce qu'on n'a pas l'eau courante. Euh, donc il y a des points d'eau et euh, on s'amène les bidons et les ânesses, elles peuvent servir à charrier les bidons. Euh, et il y a des chevaux, euh, parce que euh, Lucie kiffe, euh, kiffe les chevaux, du coup elle a son cheval, et son copain Théo a récemment acquis un cheval de trait, qui, euh, bah, qui va aider aussi de ouf euh, pour les chantiers ici, genre quand il faudra... Euh, pour labourer euh, Ouais, labourer, ou euh, quand on tronçonnera des gros arbres et qu'il faudra euh, transporter les arbres, euh, tu vois
0: et pour les dorés qui vous manquent, euh, vous acceptez le fait d'aller dans un hypermarché Vous privilégiez quand même les circuits courts et les petits artisans Oui,
1: quand même. Pour l'instant, oui. Euh, après, euh, au maximum, euh, c'est approvisionnement en circuit court. Il y a des fermes autour, il y a, il y a plein de trucs. Donc au maximum, on fait de notre mieux pour aller autour. Mais euh, on va quand même euh, au bled le plus proche, c'est Martiac. Euh, et on va faire des courses de temps en temps pour ce qui pour les besoins de première nécessité. Quoi.
0: Du coup, chaque couple a sa voiture Ouais.
1: Chaque couple a une voiture, Ouais, c'est ça. Y a... Avec la mienne, ça fait quatre voitures, mais sinon,
0: normalement, euh... parce qu'il a bien fallu que j'arrive ici, mais sinon, normalement, a... ouais.
1: <rire> a... c'est ça, c'est par couple.
0: Et ils veulent rester à cinq ou ils ont vocation à grandir Parce qu'ils cherchent à ramener d'autres gens dans leur communauté et à l'inverse, si quelqu'un arrive pour s'installer, est-ce qu'ils l'acceptent forcément
1: a priori, euh, ils veulent rester euh, comme ça à 5 pour l'instant. Euh, après, euh, c'est ouvert à n'importe qui veut venir, passer voir, passer du temps, une semaine ou deux. Il y a de quoi héberger des gens. Euh, mais pour l'instant, ce n'est pas vocation à, à s'étendre et à devenir un truc euh, communautaire euh, euh, vaste, tu vois.
0: Okay. Pour l'approvisionnement en eau, euh, tu m'as parlé d'un puits. Pour l'électricité comment vous faites vous êtes sur panneau solaire ou sur éolienne on est tous au panneau solaire
1: il y a chaque, euh, chaque habitat chaque couple a son panneau solaire et la cuisine collective a son panneau solaire aussi
0: et euh, ne pouvant pas trop stocker l'énergie comment vous faites ça vous a obligé à repenser votre consommation peut-être ben on,
1: on peut quand même on peut quand même stocker enfin euh, alors moi je suis électriquement, je suis pas euh, une lumière mais on peut quand même stocker dans les batteries <rire> On peut stocker dans les batteries, après on fait gaffe, c'est comme partout, tu sais que s'il n'y a pas eu de soleil pendant une semaine et que tu fais gaffe sur comment tu tires ton énergie, par exemple, moi j'ai réalisé que mon ordinateur prenait beaucoup d'électricité, du coup je fais bien attention à le débrancher à chaque fois maintenant mais euh, mais ça c'est pas un, tu vois c est, c est, on n'est pas dans enfin on, on, est, on vit pas à la bougie non plus quoi globalement
0: c'est comme c'est comme si tu avais le courant électrique charrié par des par des câbles quoi ça fonctionne bien est-ce que cette manière alternative de faire territoire représente pour toi l'avenir de l'habitat durable notamment dans notre manière de consommer euh, bah définitivement oui après euh, après quand on y
1: réfléchit euh, prosaïquement euh, c'est sûr que c'est compliqué à mettre en place quand on voit le nombre de gens qui habitent dans des villes et tout, mais, euh, mais, mais oui, déjà parce que toi tu te sens mieux euh, et es vachement plus connecté à, à ce qui t'entoure, moi qui suis une grosse fêtarde et qui me couche tard habituellement et tout, j'ai retrouvé un rythme, euh, bah, je vis avec le soleil, quoi enfin tu vois, euh, bon on se couche un peu plus tard maintenant que le soleil se couche plus tard, mais euh, on se lève tôt, on bosse la journée, enfin, donc déjà il y a ce rapport à la à la Terre et à l'horloge solaire, tu vois, qui est hyper important et qui, je pense, est, est primordial pour, euh, pour bien vivre et qu'on a complètement oublié dans nos milieux où c'est tout le temps éclairé, où il y a tout le temps de la vie partout. Euh, et, et oui, parce qu'en fait, tu te contentes de... Enfin, tu as besoin de beaucoup moins de choses et donc c'est sûr qu'écologiquement, ça a beaucoup plus de sens. Donc, à, à mon sens, euh, oui, c'est le mode de vie de demain. Après, euh, est-ce que c'est physiquement, euh, possiblement métable en place Ça, j'en sais rien. Mais, euh, mais, je suggérerais à tout le monde de, de, enfin
0: de, tu d'essayer,
1: tu vois, de voir comment
0: commencer aussi. Et si on partait du principe que ce mode de vie pourrait être la solution globale aux dangers climatiques et alimentaires, selon toi, est-ce que tous les groupes sociaux pourraient y trouver goût ou s'y adapter Quels sont les points sur lesquels toi, par exemple, tu es réfréné euh, bah alors, euh, moi par exemple
1: euh, truc à la con tu vois mais au début j'ai été un peu enfin euh, j'avais besoin de euh, de prendre une douche euh, de de passer du temps dans la salle de bain tu vois de faire des trucs euh, euh, pour moi, que je pouvais pas faire ici, parce que dans la yurte, quand on prend une douche, on fait chauffer l'eau à la marmite et on se met dans un baquet et on se lave avec un godet. Alors en soi, c'est une douche, c'est pareil, hein, tu vois. Et quand j'étais quand partie en Côte d'Ivoire, on se douche pareil, tu vois, dans, dans la brousse. Et ça fonctionne très bien, elle était propre de la même façon. Euh, mais j'avais cette espèce de manque de euh, d'un confort euh, bah, plus urbain. Après on s'y adapte parce que tu vois maintenant euh, je prends juste une douche par semaine parce que Lulu et Théo ont une douche dans leur mobilhome donc euh, je prends une vraie douche par semaine et le reste du temps je fais des petites toilettes de chat et tout et, et je me sens plus mal par rapport à ça euh, Je pense que techniquement oui tout le monde pourrait euh, avec un peu de bonne volonté tout le monde pourrait s'y habituer mais ça demande vraiment de l'adaptation Enfin, Enfin, euh, tu vois, on, on est pas fait. Euh, du jour au lendemain tu peux pas changer de vie sans que ça t'impacte
0: et il y a toujours ce clivage entre théorique et terrain. Ici, quelle approche tu trouves la plus efficace Tu penses que c'est une bonne formation d'arriver là sans rien connaître, à ce mode de vie, avec le credo d'apprendre de ses erreurs et pour la pratique bah, Moi, en ayant connu les deux et en
1: ayant vu eux aussi comment. Euh, parce qu'eux, ils sont partis de, de, de pas grand chose, tu vois, aussi. Et ils ont appris. Euh, euh, c'est assez intéressant de voir euh, comment ils ont construit la cuisine, parce que la cuisine, du coup, ils ont construit en, en terre. Euh, en, en partant sur un, un principe avec leurs plans et tout, ils ont fait leur charpente et puis ils ont érigé leurs murs. Et puis euh, cet hiver, avec la pluie et tout, il y a deux murs qui se sont effondrés. Euh, du coup, ils ont réfléchi pour construire autrement les autres murs et tout. Et je trouve que ça a tellement de sens. Euh, C'est évidemment en, en essayant et en se foirant qu'on comprend vachement mieux les choses. Euh, et puis il y a cette idée euh, que t'as pas peur d'essayer quand t'es pas beaucoup et quand t'es tous dans la même situation et euh... t'as pas peur de te rater non plus parce qu'au final ici les journées elles se, ressemblent... enfin, elles se ressemblent un peu toutes et surtout le temps passe vite du coup euh... j'ai l'impression que ça fait une semaine que je suis arrivée et en même temps au regard de ce que j'ai appris depuis... depuis que je suis là ça peut pas faire une semaine tu vois, ce que... enfin, je sais pas si je suis compréhensible mais euh mais euh, ouais non c'est je pense que les... tu es obligé toujours de combiner et d'ailleurs ici on a des livres aussi pour savoir si euh, il vaut mieux pas enfin par exemple les, les cucurbitacées, les, les melons ou les courges euh, il faut faire gaffe parce que les cucurbitacées des mêmes espèces euh, peuvent s'hybrider donc si tu plantes deux types de courges côte à côte euh... Euh, elles pourront s'hybrider et du coup, tu auras plus de courges butternut et plus de courgettes, ça va être une espèce d'hybridation. Et ça, euh, soit tu le sais parce que tu l'as vu et que ta plantation elle a foiré, soit euh, tu as été un peu malin et tu t'es renseigné avant et du coup, tu as anticipé, euh, anticipé l'erreur. Mais je pense que le, la, le théorique n'est utile qu'une qu fois qu'il peut être mis en application.
0: Le système et l'organisation que vous avez mis en place se rapprochent un petit peu de celui d'une ZAD, mais sans l'aspect politique. Comment tu verrais l'avenir, toi, dans une ZAD Ben, Je pense que je m'y verrais. Et d'ailleurs,
1: c'est une expérience que, que j'aimerais tenter. Euh, pas juste en tant que... Parce que forcément, journalistiquement, ça m'intéresse aussi d'aller couvrir ce que c'est une ZAD et euh, comprendre ça, mais vivre l'expérience un peu plus longtemps, un peu plus intensément, enfin euh, le, le vivre vraiment plutôt que de le reporter. Euh, mais je pense qu'il faut beaucoup plus de temps Enfin, en tout cas, pour moi, il me faudrait plus de temps. Parce que euh, ton adaptation à un milieu, elle passe aussi par euh, ton bah, ta compréhension des autres et ton, tes affinités avec les autres. Euh... Et que pour se sentir à l'aise dans un endroit où il y a beaucoup de monde, euh, soit tu, tu joues la carte de l'individualisme et, euh, et du coup tu t'intègres pas vraiment au, au milieu zadiste en tout cas, euh, quand c'est le cas, soit, euh, soit bah, ça prend un temps fou de, de créer des relations. Mais je pense
0: que j'aimerais bien, oui. Et l'endroit où tu te trouves en ce moment même, est-ce que c'est l'idée que tu te faisais d'une communauté autonome quels sont, selon toi, les points à améliorer pour que ça puisse être le mode de vie de demain, selon tes critères bah, Globalement, oui. Euh, oui, après, euh, des fois, mais
1: bon, c'est la vie... Moi, je, je m'imaginais peut-être plus de moments de vivre tous ensemble. Euh, sauf qu'en fait, bah, on est des êtres humains et qu'on a tous besoin d'être euh, des fois tout seul ou tranquille dans notre coin. Du coup, moi, je m'imaginais euh, un truc peut-être plus communautaire, justement. Euh, et puis mais sinon euh, bah en fait sinon c'est compliqué aussi de s'imaginer à quoi s'attendre ça, ça, ça quand, euh, quand t'as aucune idée de, 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 du type de vie que ça représente mais, euh, mais en fait le mieux je pense c'est d'arriver avec pas trop d'attente parce que et ça c'est globalement ma, mon ce que j'essaye de m'imposer comme mantra dans la vie. Euh, comme ça, euh, t'es pas déçu et plutôt surpris des
0: choses qui t'arrivent. L'avantage d'un lieu comme celui-là, c'est que les ah. mesures de confinement ne changent rien au quotidien des habitants. Mais toi, comment tu te sens avec cette situation et ce changement brutal de mode de vie À part la douche, il t'a fallu combien de temps pour t'adapter Je pense qu'il m'a fallu un, un bon mois pour m'adapter
1: complètement. Et maintenant, je dirais que je suis adaptée. Euh... Ouais, en fait maintenant, euh, maintenant j'ai vraiment envie euh, d'apprendre plus à travailler la terre, d'apprendre plus euh, à, à comprendre euh, les, les relations euh, interespèces, euh, genre avec les chèvres, avec les anes. Euh. Enfin, tu vois, j'ai un, un besoin de d'être euh, d'être dehors. Euh, j'ai rarement été aussi heureuse et d'ailleurs c'est la première fois de ma vie que j'ai vu la véritable évolution du printemps. Je suis arrivée, il n'y avait pas de feuilles aux arbres et maintenant euh, la nature est magnifique partout. Il y a des fleurs. Enfin euh, tu vois, j'ai pour la première fois l'impression d'avoir vécu euh, au rythme de, de la vie véritable, quoi, au, au rythme de, de, des saisons et, euh, et ça fait un bien fou mais je pense qu'il m'a fallu un, un bon mois ouais, pour, euh, en plus au début j'ai eu une espèce de, de culpabilité d'avoir de, euh, laissé un mode de vie urbain quand il euh, quand y en a d'autres qui sont confinés là et que j'ai la, la, la culpabilité débile de celle qui, qui a plus de chance que les autres et du coup ça m'a pas aidé pour mon adaptation mais, euh, mais en fait on s'y fait vite enfin, moi je m'y suis faite vite un mois je trouve que c'est rien pour s'habituer à, à ça
2: Speechless, I lean and tip your slick skin, I swim in your mystic sea of your tears, I see the mythical beast of your fears, please leave me the griff that I will clean.
0: comme un petit air des Arctic Monkeys avec Ataraxia des Birds of Prey, le groupe d'un copain du lycée que vous avez peut-être vu jouer au Relax ou au Locaria. En parlant du Locaria, je ne sais pas si vous en connaissez les patronnes, mais dans leur conquête de la rue des Postes, elles ont ouvert un deuxième établissement, aujourd'hui menacé. Alors si vous avez envie de les soutenir et que votre frigo est vide, je vous invite à tester leur cuisine à emporter. Au menu, des bons petits mets végé ou véganes et une large sélection de bonnes boissons. Ça se passe à la Griffe, au 37 rue des Postes, à Lille. De retour à nos habitats alternatifs avec Valentine qui nous parle de son année avec son copain dans les 3 mètres carrés de leur vanne.
3: Alors moi je m'appelle Valentine Ballot, j'ai 22 ans et en fait je suis une étudiante en communication à Lille et j'ai décidé en fait de partir entre mon, ma licence et mon master un, un an en Nouvelle-Zélande en, en voyage en van pour faire une année de césure en fait. Tout simplement. Ok, et pendant combien de temps Alors euh, je suis partie 7 mois en tout exactement. Donc c'est dans un van que vous avez acheté en arrivant sur place c'est ça, en fait. Alors, on avait envisagé plusieurs options. D'abord, c'était plutôt euh, l'allocation, mais on s'est rendu compte que, au niveau budget, ça n'allait pas du tout euh, coller avec ce qu'on avait prévu. Donc, du coup, euh, sur une aussi longue durée, disons que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter directement, en fait, sur place. Et selon toi, quels sont les inconvénients à une vie en veine Alors, les inconvénients, bah, déjà, c'est évidemment une perte de confort. Euh, c'est vrai que tu dois t'adapter à un tout, tout nouveau mode de vie, donc c'est-à-dire... Euh, bah, tu perds cette notion comme je te dis de confort c'est à dire tu ne peux pas avoir euh, l'hygiène dont tu as besoin par exemple tu vois, pour tout ce qui est trouver des douches euh, trouver euh, des toilettes de publiques enfin, heureusement la Nouvelle-Zélande elle est super bien organisée pour ça elle est faite tu vois pour euh, les campeurs heureusement personnellement tu vois moi j'étais jamais partie en van avant et j'avais jamais fait de camping ou ce genre de voyage à l'avance et en fait si tu veux c'est la première fois qu'on vivait un peu au euh, jour le jour et euh, c'est un peu ça euh, le premier jour qui était un peu difficile mais au final euh, c'est tellement génial enfin, tu te rends compte que t'as pas besoin de grand chose tu vois au final
0: Du coup qu'est-ce que tu mettrais dans la case avantage du fait de voyager voire même de vivre en van plutôt que dans le confort d'une maison
3: Ben, euh, en fait il y a énormément d'avantages déjà le fait de en fait, se rendre compte finalement que t'as pas besoin de grand chose pour pouvoir profiter à fond d'un voyage et pour pouvoir être complètement... Euh, euh, immergé en fait dans, le, dans un pays dans la culture mais aussi tu te rends compte aussi euh, d'une certaine liberté que tu vois, que tu peux prendre euh, c'est à dire que tous les jours en fait tu te dis si j'ai envie de rester là pendant 10 jours dans ce camping et profiter de, du magnifique paysage bah, je peux rester ici si du jour au lendemain j'ai envie de bouger euh, je bouge en fait c'est vraiment cette notion de liberté qu'on qu a qu'on a pu acquérir pendant ce voyage c'était assez incroyable de pas avoir de, de stress pour le lendemain de, de poser des questions sur ce qu'on va faire les, les jours suivants c'est vraiment vivre au jour le jour
0: tu disais tout à l'heure que tu avais choisi d'acheter le van. Mais mis à part la phase d'achat, il semble que la, la vie en van soit assez peu onéreuse. Qu'est-ce que t'en dis Est-ce
3: que tu penses qu'elle peut être accessible à tous ou toutes bah, je pense que honnêtement, pour avoir tout analysé euh, au niveau du travail euh, du voyage en backpacking, on va dire, euh, c'est vraiment le plus rentable parce qu'au final. Euh, quand on croisait des gens qui faisaient du, plutôt de l'auberge de jeunesse à l'auberge de jeunesse, déjà ça coûtait beaucoup plus cher tu vois, quand tu fais de jour en jour. Et puis les transports en commun, après je prends le cas particulier de la Nouvelle-Zélande, mais je sais qu'en Australie c'est pareil, ils sont très, bien, très peu développés partout dans le pays. Et puis pouvoir aller d'un point A à un point B, c'est très compliqué en tout cas de pouvoir bah, trouver soit alors, une voiture pour louer, mais alors du coup c'est compliqué sur un aussi longtemps. Euh, ou alors tout simplement trouver des transports en commun donc euh, vraiment pour le, la notion de transport c'est beaucoup plus simple et avoir à la fois un transport et une maison du coup au final euh, tu payes un prix assez important certes euh, pour un véhicule quand même c'est quand même assez abordable finalement euh, pour être transparente avec toi j'avais dû payer un truc comme 7000 euros euh, le van et au final euh, si tu t'en sors bien et que tu arrives bien à le décorer tu pourras le revendre très facilement voire même plus que le prix dans lequel tu l'as acheté enfin c'est le cas pour nous on l'a revendu 1000 dollars plus cher tu vois
0: et toi, tu as connu la vie en vanne dans le cadre d'un voyage, mais est-ce que tu penses que l'habitat nomade, ça puisse être adapté à notre époque Tu te verrais, toi, passer une vie comme ça et non pas en voyage
3: bah, je pense que ça dépend du type de personne que tu es. évidemment si t'as pas d'accroche sur euh, ton confort, sur euh, ta manière de vivre en général, euh, oui ça pourrait s'accorder aux nouvelles générations, puis c'est ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça aujourd'hui, et même des personnes âgées, c'est vrai qu'on croisait beaucoup de gens là-bas qui faisaient euh, carrément leur retraite, qui s'achetaient un van au lieu de s'acheter euh, une maison, ou alors aller dans une maison de retraite, ils préféraient carrément euh, investir dans un gros van ou dans un... Une... On va dire un bus retapé et faire leur retraite comme ça, parce que pour eux, c'est ce qui les intéresse le plus. tu vois.
0: Après, il y a un problème qui se pose au niveau politique. Par exemple, dans le sud de la France, euh, euh, plusieurs nomades ont été verbalisés depuis le début du confinement parce que y a la gendarmerie qui ne voulait pas entendre que leur seul domicile était leur vanne. Et j'ai l'impression que le schéma alternatif, il peut facilement être stigmatisé
3: dans notre pays. C'est quoi la politique en Nouvelle-Zélande Vivre en vanne, c'est vu comment alors justement, c'est vrai qu'en France, ça n'a rien à voir avec la Nouvelle-Zélande sur tout ce qui est la vie nomade, justement. Là-bas, c'est vraiment vu, tout le monde, en tout cas, même si c'est juste des vacances, tout le monde utilise le camper van. C'est vraiment le, le mode de fonctionnement qu'ils ont pour leurs vacances en général. Mais aussi, beaucoup, comme je te disais, sur les retraites, tu vois, il y a beaucoup de gens finalement qui finissent leur vie avec un van. Et en fait, l'avantage de la Nouvelle-Zélande, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont toutes les commodités en fait pour pouvoir vivre en van gratuitement si tu veux, il y, a, il y a même des applications qui nous permettent de voir ça, des campings gratuits partout dans le pays, que ce soit sur l'île du Nord ou sur l'île du Sud, et du coup ça permet à tout le monde, même les personnes les plus démunies, de pouvoir vivre comme ça, il n'y a aucune restriction à part le fait juste qu'il faut avoir un, une certification qui s'appelle Safe Contain, mais ça tu peux l'avoir dans n'importe quel garage, il faut juste avoir, je crois que c'est juste de l'eau potable et un toilette chimique, mais tu n'es même pas obligé de l'utiliser, en fait, il faut juste avoir cette certification-là, et après, tu peux camper partout où tu veux, c'est vraiment vachement ouvert, comparé à la France, c'est sûr que ça n'a rien à voir.
0: Et comment toi tu expliquerais cette euh, différence entre les deux pays Est-ce que tu sais pourquoi la politique française est aussi restrictive quand tu vois par exemple que le contrôle technique il a été revu Est-ce que tu aurais une, une piste de réflexion sur ça ou pas du tout
3: Alors c'est vrai que j'avais jamais réfléchi. Euh, bah, déjà c'est deux cultures complètement différentes. Tu vois, eux ils sont vraiment très tournés vers euh, la nature, très tournés vers l'environnement. Enfin, quand on voit l'exemple des enfants par exemple. Tu vois là-bas euh, quasiment personne n'était sur son téléphone, personne n'avait de... Enfin, quand on a été dans une famille, par exemple, tu vois, les enfants, ils étaient pas du tout sur leur euh, tablette ou quoi que ce soit. Ils étaient vraiment tournés vers des activités d'extérieur. Et je pense que c'est vraiment inculqué dans des générations et des générations. Et ils ont toujours vécu comme ça. Donc, en fait, le simple fait de vivre en vanne, c'est aussi se tourner vers la nature. Et je pense que pour eux, c'est juste logique. Et nous, c'est vrai qu'on a tendance à voir ça comme... Euh, c'est horrible ce que je vais utiliser comme mot, mais presque comme des nuisibles, tu vois. Et je pense que, je pense que pour moi, c'est qu'une question de culture en fait, tout simplement. Et
0: toi, qui as rencontré beaucoup de voyageurs nomades là-bas, est-ce euh, que tu trouves que ceux-ci avaient tendance à être plus écolo, ou est-ce que c'était surtout le côté euh, à la mode et Instagram qui motivait les gens à
3: vivre comme ça euh, Alors écolo, pas du tout. Euh, la majorité des gens qu'on a croisés, euh, ils faisaient pas du tout. Enfin malheureusement, c'était beaucoup de Français, ils faisaient pas du tout à leur impact environnemental. Euh. Il y a des gens qui vont vraiment apprécier ces modes de vie et ils vont vouloir continuer à faire d'autres paysages, enfin, d'autres voyages comme ça et faire attention à leur impact environnemental. Mais tu as d'autres personnes, évidemment, c'est vraiment juste pour, pour se un peu sur la tendance et pouvoir faire un peu comme tout le monde. Quoi. Toi, tu es rentré en
0: Nouvelle-Zélande un peu avant le confinement. Est-ce que tu aurais aimé le passé dans ton veine Qu'est-ce qui aurait changé dans un contexte de pandémie Est-ce que ça serait resté exactement pareil que Quelles modifications t'aurais pu
3: imaginer si le confinement était, passé, était tombé pendant la période où laquelle on était en Nouvelle-Zélande, je pense qu'on serait tout simplement resté dans le van et parce qu'en fait, on serait resté en Nouvelle-Zélande étant donné que j'ai encore beaucoup d'amis qui y sont là actuellement et en fait ça change absolument rien pour eux si tu veux. De toute façon la Nouvelle-Zélande c'est un des pays qui a été le plus le moins touché, ils ont dû avoir une semaine de confinement et après c'était fini, ils n'ont presque pas eu de problème. Euh, en fait, ils ont tout de suite fermé les frontières, et puis comme c'est une île, ils sont un petit peu exemptés de ce genre de problème. Mais euh, bah, ce qui est bien, c'est que comme tu vis en veine, les principales activités que tu fais de la journée, c'est faire des randonnées, aller, va, aller dans la nature, aller en forêt. Et en fait, tu peux très bien continuer à le faire euh, en étant euh, en safe contain, en safe confinement, tu vois, si tu veux. Ça, en fait, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose pour nous, peut-être juste dans les, les, grands, les grands commerces, mais euh, sinon, à part ça, je pense qu'on aurait continué à vivre. Et si j'avais dû choisir, je pense que c'est sûr que je serais restée là-bas euh, avec plaisir.
4: Climb tree or flow for detailed description.
0: C'était Constantine avec le titre La petite fille sur son bateau. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils sont 7, ils ont tous juste 20 ans, mais c'est tellement maîtrisé que ça fait vraiment plaisir à entendre. Et toujours dans ce catalogue des habitats alternatifs, voici Nico qui a choisi de vivre en Tiny House, sa maison minimaliste aussi petite qu'un appart étudiant, mais au confort optimal.
5: Alors, moi c'est Nico, j'ai 40 ans, je viens de Clermont-Ferrand, donc en Auvergne. Actuellement, j'habite à côté de Brioude, donc en Haute-Loire, sud-Auvergne. Euh, et voilà voilà. Dans quel
0: type d'habitat tu vis et depuis quand
5: Alors euh, depuis que je suis rentré en France euh, il y a 5 ans maintenant j'avais euh, comme projet le, de, de, de revenir après 10 ans à l'étranger euh, je voulais pas m'endetter. Je refusais le système bancaire, entre guillemets, euh, de l'endettement. Et euh, j'avais découvert les tiny house, donc lors de, de ma vie à l'étranger. Et euh, je me suis renseigné. Il y, en avait, il y avait un constructeur en Auvergne. J'ai regardé les prix qui, il y a 4-5 ans, étaient euh, 20-25% moins chers de ce que je vois aujourd'hui. Et du coup, j'ai foncé. Les terrains pas chers en Auvergne. J'avais de l'argent de côté. J'ai foncé. Donc, ça fait 4 ans exactement que je suis en tiny à la campagne, voilà.
0: Et, euh, et à côté de ça, comment tu te nourris Tu disais que tu étais sur un terrain, est-ce que tu cultives ou est-ce que tu fais tes courses
5: Bon alors moi je crois que c'est évident, ça se voit un petit peu sur moi. Je, je suis écolo, j'aimerais dire même avant l'heure, parce que bon, moi j'ai 40 ans donc, 1979. Ça fait 20 ans, 20-22 ans que je suis complètement. j'ai une conscience écologique, je suis végétarien depuis mes 20 ans. Euh, j'ai une famille qui est relativement aussi très très écolo, on est cinq frères et sœurs, quatre végétariens euh, dont le cinquième est très raisonné aussi. Euh, j'ai vécu dans beaucoup de communautés alternatives euh, surtout à l'étranger et j'ai fait aussi du coup des stages permaculture évidemment euh, dont un en France chez Pierre Rabhi en Ardèche et, euh, et donc évidemment le but du jeu sur mon terrain c'était de cultiver. Maintenant, je suis très, très, très loin de l'autonomie, euh, l'autonomie évidemment, euh, je me fais surtout plaisir en printemps-été et, euh, et donc euh, moi, c'est jardin et biocop, évidemment, euh, avec des petits euh, quand même aller-retour en supermarché pour deux, trois choses, mais pas vraiment alimentaires.
0: Tu peux m'expliquer un peu quelles sont les politiques de tolérance des communes françaises vis-à-vis -vis des tiny houses
5: Alors c'est simple, moi j'ai énormément de chance parce que le, le terrain euh, qui m'intéressait de par sa vue, sa taille et son prix euh, se trouve dans une toute petite commune de 140 habitants, donc je suis à 15 minutes de Brioude, donc vraiment, vraiment isolé, qui est un peu plusieurs petits hameaux répartis avec des champs au milieu. Quoi. Donc euh, je suis arrivé à la commune avant d'acheter le terrain, je suis allé voir le maire et... Je, je lui ai parlé, je lui ai présenté mon projet, et qui j'étais tout ça, pour pas non plus qu'ils aient peur. Et euh, lui, il est agriculteur, donc hein, avant d'être maire. Et euh, moi, ils m'ont tout de suite accueilli euh, avec le sourire, me disant pas de problème, fais ce que tu veux, pose la tiny house, on va appuyer le dossier, euh, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai fait une simple demande de permis de travaux, puisqu'elle fait officiellement 19,7 mètres carrés au sol alors qu'en fait elle doit en faire 21 mais c'était pour pas faire le permis de construire qui était qui était un peu chiant à, à remplir et euh, donc le dossier est passé tout naturellement comme une mini maison, comme un chalet en fait, hein, voilà, parce que moi elle est fixe posée sur une dalle et euh, la commune, voilà, était super sympa et toujours depuis que je suis là, des gens adorables. Maintenant je sais j'ai entendu qu'autour il y a d'autres communes où c'est beaucoup moins sympa donc en fait, en France, on voit de tout. Je pense qu'on commence à le savoir avec les réseaux sociaux. Il y, a, il y a des endroits où ils sont ils sont relous, il y a des endroits où c'est plus relax. Je pense que la direction actuelle politique va pas vraiment dans le bon sens, évidemment. Ça, on, il faut être aveugle pour pour pas le voir. Mais d'un autre côté, il y a plus en plus de monde qui, qui de gens qui veulent ce, ce genre de, de mode de vie, que ce soit en yurt, en tiny, en peu importe. Et euh, je pense que d'ailleurs, dans les, dans, les, dans les habitats alternatifs, je pense que la tiny est celle qui a le plus de facilité, entre guillemets.
0: Et mis à part l'aspect politique, est-ce que tu vois des inconvénients au fait de vivre en tiny house, ou vraiment tu adhères à 100% au choix que tu as fait
5: bah, C'est toujours pareil. Moi, je compare ça, voilà, après avoir beaucoup voyagé, surtout dans des pays chauds, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens, par exemple, lors de quelques années dans les Caraïbes, qui vivaient dans des bateaux. Bah, en fait, c'est vivre dans un bateau avec un jardin autour, voilà, donc euh, l'espace, euh, euh, il est relatif à chacun, c'est sûr que chez nous, dans nos sociétés, on est habitué, il euh, y a les gens qui vivent, on va dire, en province et qui vont souvent voir des maisons, et puis après il y a les grandes villes où il y a les appartements. Donc, ben voilà, moi, moi l'espace, j'aime le côté cabane, le côté petit, c'est pas beaucoup d'entretien, c'est plus rapide pour le ménage, c'est euh, pratique pour plein de choses, à l'achat, tout ça. Mais après, c'est important aussi d'avoir du coup un grand extérieur. Donc, moi je me suis construit une belle terrasse de 16 mètres carrés juste devant la tiny. J'ai un grand jardin qui fait donc 3400 mètres carrés, euh, où j'ai pu poser serre, euh, où je peux faire plein de choses dessus du coup. Et, euh, et du coup, l'espace intérieur, ben. Pff, Hormis les jours de grosses pluie et de grands froid, euh, voilà quoi. J'ai donc un terrain qui est constructible, que j'ai viabilisé du coup. Donc qui maintenant euh, voilà, sera constructible euh, permanent. On peut poser une deuxième tiny si, j si je veux dessus, une troisième, enfin voilà, on peut faire plein de choses maintenant dessus. Et euh, j'ai l'eau courante, l'électricité, euh, okay. voilà.
0: Euh, Est-ce que pour toi, du coup, dans une tiny, ou en tout cas dans la tienne, le confort est complet Qu'est-ce qui te manque éventuellement de ton mode de vie d'avant
5: Non, moi j'ai fait une tiny euh, tout confort, parce que déjà, le constructeur, bah, c'est un, un, un artisan old school, topissime, donc il m'a fait, euh, fait une tiny avec un intérieur qu'on a dessiné ensemble, et qui est euh, avec une cuisine comme dans une vraie maison. Tout le confort, une salle de bain, tout confort, ballon d'eau chaude. J'ai un ventilateur au plafond pour répartir l'air. J'ai un poêle à bois ici, euh, euh, voilà, pour, euh, pour la chaleur. Euh, J'ai une isolation top du top. Pareil, ce que je vois passer sur les groupes de Tainos en termes d'isolation, dans, dans ce qui se fait, on va dire, dans les deux, trois dernières années, moi, ça m'affole un petit peu. Je me dis, putain... Mais bon, bref, voilà, moi, j'ai une belle construction et, euh, et puis je suis relié à l'eau électricité. Aujourd'hui, un habitat comme ça, j'ai envie de dire à moins de 35 000 euros, tu ne trouves pas. Et il faut plutôt compter entre 40 et 50 000, voilà.
0: OK. Et toi, dans la tienne, tu as prévu des travaux ou comment tu voudrais l'améliorer si tu as des idées Ou alors, tu devrais passer tout le reste de ta vie euh, tel quel
5: Non, non, non. Alors déjà, euh... alors moi, moi, en fait, je l'ai déjà pimpé en, en faisant la terrasse devant, donc... Euh... 4x4, 4, que je vais recouvrir là ce printemps avec une, une toile donc qui sera enlevé, à, retirable tout ça, euh, et après il y avait aussi, elle, elle a été préparée pour recevoir des panneaux solaires sur le toit à terme, parce que au début c'était au niveau financier que j'ai pas pu tout installer en solaire, mais une Tiny c'est très facile à équiper euh, vu sa consommation en quelques panneaux et en une batterie, euh, voilà, donc il y, y a ça aussi qui est, qui est faisable dans le temps quoi. Donc, en amélioration. Et après, l'amélioration ultime, c'est de poser une deuxième tiny qui, elle, n'aurait ni cuisine, ni salle de bain. Euh, qui pourrait faire office de grande chambre, dressing, euh, d'un endroit. Euh, voilà, pour après, si on vit en couple avec un enfant ou quoi que ce soit, euh, d'avoir deux tiny reliés, euh, plus ou moins. Voilà.
0: Justement, c'était ma, ma prochaine question. Comment tu verrais la vie de famille en tiny Entre le linge, le devoir des enfants, l'espace personnel de chacun. Donc tout simplement, tu mettrais une extension. quoi Ce serait une, une grosse tiny
5: house. Il y a plein d'exemples de, de gens qui vivent déjà avec des enfants. Et moi, d'ailleurs, dans, dans le coin, à quelques dizaines de kilomètres, il y a une famille qui vit dans une tiny house aussi euh, euh, avec deux enfants. Euh, donc euh, il y a des exemples.
0: Et euh, j'aimerais avoir ton avis euh... Dans un monde toujours plus individualiste, euh, en quoi la tiny house, qui est un habitat plutôt individuel, peut-elle quand même créer euh, du lien social Est-ce qu'il existe des aires réservées euh, pour agglomérer les tiny house Ou, ou est-ce que tout simplement quelqu'un qui achète un terrain peut décider de faire une aire d'accueil pour d'autres habitants qui paieraient un loyer Est-ce qu'il y a déjà une organisation qui se fait
5: Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus en France, que c'est vraiment en train de se créer. Bon, On sait qu'il y a déjà des éco-villages. Euh, et là, maintenant... Euh, je pense que justement, les problèmes juridiques vont faire que des gens vont se regrouper, acheter des grands terrains, poser leur taille dessus creuser des puits, euh, mettre du solaire, tout ça. ça va être... La technologie va le rendre de plus en plus facile. Euh, le, le regroupement euh, est déjà en train de s'organiser. Euh, donc ça, c'est super d'une certaine manière parce que, comme je dis, ce type de logement, même si... Alors après, on... quand je te parlais des 40, 50 000 euros, ça, c'est fait par un artisan. En autoconstruction, tu peux sûrement le faire pour 20 000. Voilà, attention. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à l'autoconstruction aussi, euh, avec, euh, qui ont cette motivation-là. Donc, euh, euh, ouais, je la, vois, je la vois venir cette organisation. Elle va avec l'époque avec aussi, hein, qui, euh, qui, est, qui est comme ça. Et, euh, et je pense que c'est super. Après, autour de chez moi, là, dans, les, dans les terrains, il euh, y a beaucoup beaucoup de terrains agricoles. Et là, il y a un jeune qui vient de reprendre 2 hectares euh, pour euh, créer un énorme projet en permaculture. Bon, lui, c'est un gars hyper, hyper calé qui a déjà, là en quelques mois, euh, changé le terrain de manière hallucinante. Donc, je vois des projets comme ça, à droite, à gauche. Que ce soit en Tahini ou pas, euh, voilà, ça, ça, ça est en train de se faire, c'est sûr, sûr. Et
0: tu penses que la vie en Tahini représente l'habitat de demain
5: Ça représente l'habitat des gens qui ne voudront pas s'endetter c'est-à-dire que c'est toujours pareil. On va toujours avoir des gens qui vont préférer prendre un crédit sur 20 ans ou 30 ans et avoir euh, euh, des murs en dur, en pierre, des vieilles maisons en vieilles pierres, avoir de, des grands espaces et voilà. Et puis tu as ceux qui... Parce que moi, pour moi, c'était l'écologie, c'est ta façon de vivre. D'accord la tiny pour moi c'est pas un acte écolo en soi, c'est plus un acte, un acte dans le sens où moi je refusais absolument parce que moi pas, je veux pas signer de CDI tu vois donc, euh, donc euh, je veux pas être esclave du loyer et la tiny en termes de charge c'est rien du tout et vu que moi euh, j'avais économisé de nombreuses années et je suis très très peu dans, le, dans la consommation tout ça quand je suis arrivé en France j'avais le pécule pour, pour acheter ce que j'avais à acheter. Donc euh, c'était plus vis-à-vis -vis, voilà, les... des gens qui ne vont pas vouloir rentrer dans le système euh, bancaire, entre guillemets, et avoir cette, euh, ces menottes-là, quoi tout simplement.
0: Mais par définition, c'est aussi euh, écologique, parce qu'on réduit notre impact. Du coup, je trouve que c'est vraiment l'habitat qui est à la jonction entre économique et écologique. D'où ma question de « est-ce qu'il peut représenter un habitat durable idéal
5: ?» Alors après, on peut construire des, des maisons écologiques aussi de nos jours, mais par contre, il faut le budget, voilà. On peut construire des maisons avec euh, à l'ancienne, là, comme ça se fait dans les, depuis les années 80-90, donc avec les espèces de briques grises et puis du crépi par-dessus. Donc ça, ouais, c'est pas écolo, c'est beaucoup de sable, beaucoup de, beaucoup de, de produits, tout ça, c'est pas bien. On peut, si on a les moyens et si on veut justement euh, s'endetter, faire une maison écologique euh, d'une taille euh, peu importe. Ça, il y en a de plus en plus, et euh, c'est bien. Euh, qui consomme rien à l'année, voilà. Avec des, on peut faire des puits euh, canadiens, dans le jardin, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Euh, la taille neos pour moi, c'est vraiment le côté euh, pas cher, en fait. Euh, même si je vois, comme je te dis, les prix qui explosent en ce moment, euh, pour moi, ça reste beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Et, euh, et évidemment, écologique d'une certaine manière, évidemment, puisque tu consommes rien ici.
0: Avant de laisser la place à Roman, on finit ce tour des habitats alternatifs avec Lorenz, un jeune entrepreneur qui a un projet un peu particulier.
6: Alors je m'appelle Lorenz, j'ai 22 ans, je viens de Lyon et après trois ans passés en journalisme et en sciences politiques à Lille, euh, je, je suis rentré à Sciences Po Grenoble en Master 1 de gouvernance européenne. Et je suis actuellement chef de projet pour l'application WeFlash de notification anonyme entre partenaires des infections sexuellement transmissibles et du VIH. Et je suis coordinateur de la démarche Village et Ville Citoyenne auprès de l'association Empreinte Citoyenne.
0: Et du coup, tu as un autre projet qui est au stade de l'embryon. Tu peux nous l'expliquer
6: C'est ça. Alors, ce projet, il est à destination des réfugiés et des sans-abri. Et l'idée, ce serait de leur faire construire leur propre logement via une formation diplômante pour leur permettre à la fois de se réinsérer pour pour les sans-abri et de faire aussi de l'insertion pour les réfugiés et aussi de favoriser, en fait voilà c'est de la réinsertion par par l'emploi et donc l'idée c'est qu'en bout de course une fois qu'ils aient leur logement et qu'ils aient leur diplôme de leur permettre de trouver une, soit un emploi directement soit de créer une entreprise et ça ça se ferait dans des... dans un premier lieu en tout cas la phase pilote je l'envisageais dans des dans territoires ruraux où il euh, y aurait une, une perte de, de, de gens, où il euh, y aurait besoin de, besoin de travailleurs. C'est
0: travailleurs. C'est ça. Et du coup, ça serait plutôt en milieu rural
6: Plutôt milieu rural pour le pilote. Après, c'est un projet qui, de toute manière, une fois la phase, on verra si ça se fait sur la phase pilote. Mais si elle est, si elle est concluante, l'idée, ce serait qu'on reproduise le projet dans d'autres territoires, voire dans d'autres pays pour pouvoir répondre un petit peu à la crise humaine qu'on vit et qu'on puisse apporter des réponses à toutes ces personnes qui sont dans le besoin, dans la précarité. Et puis aussi, on pourrait diversifier. Pour l'instant, j'avais pensé à une formation par le BTP avec l'idée qu'ils puissent construire leur propre logement. Mais on peut clairement réfléchir à d'autres métiers, par exemple à la cuisine ou à faire des fermes en... où il y aurait de la voilà une collaboration entre, entre toutes ces personnes.
0: Et tu parlais du fait que les bénéficiaires construiraient eux-mêmes leur habitat. Est-ce qu'on serait sur un habitat individuel, collectif, participatif
6: Alors l'idée, ce serait de... qu'ils puissent construire des habitats sociaux dans l'idée que soit ils puissent occuper euh, ces habitats à la sortie de leur formation, soit qu'ils puissent, euh, s'ils le souhaitent, partir euh, dans d'autres régions ou même euh, partir de la France. Mais voilà, l'idée serait de... que les habitats en eux-mêmes euh, servent à d'autres personnes précaires ou alors à eux qui sont des gens en situation précaire.
0: Et est-ce que tu peux dire que ton projet s'inscrit dans une démarche durable en termes de matériaux utilisés, de leur provenance, euh, de l'isolation
6: Alors oui, l'idée c'est que du, du début du, du chantier euh, à, la, à la fin et de la formation euh, jusqu'à la fin aussi, il y ait, euh, tout soit fait de manière durable. Donc on va. Je cherche actuellement des, des partenaires ou euh, un gros partenaire pour pouvoir assurer euh, tout ça parce que l'idée c'est aussi que je, les, je leur pourvoie un logement et aussi de quoi, de quoi se nourrir pendant, pendant toute la formation. Et je cherche un partenaire pour que ce soit fait de la manière, euh, avec l'empreinte le, 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 carbone la plus faible possible. Donc à la fois les matériaux seront, seront durables, mais aussi pendant, effectivement pendant toute la construction, euh, ce sera de l'approvisionnement en circuit court et ce sera, ce sera fait de, de la manière la plus, euh, la plus écologique possible.
0: Et je me demandais face au contexte politique et climatique notamment, et au potentiel 143 millions de migrants climatiques d'ici 2050, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ce projet Est-ce que tu le verrais grossir Est-ce que tu verrais le modèle se développer dans d'autres communes Tu pas peur que le pays se ferme à l'idée face à la crise migratoire à laquelle on va faire face
6: Alors le projet, je le... dans ma vision, je le vois comme extrêmement pérenne, bien sûr à la condition qu'il marche, hein, mais si je le fais, c'est pour qu'il soit pérenne et pour qu'il soit répété dans d'autres pays et dans d'autres communes. Et peu importe, euh, peu importe les, les crises climatiques ou euh, migratoires actuelles, euh, moi de toute manière je trouve déjà on vit dans des. Enfin, que ces personnes sont traitées de manière totalement inhumaine et qu'il y ait crise ou pas crise, de toute manière le projet je l'aurais proposé parce que je trouve ça inadmissible la manière dont, euh, dont elles sont traitées.
0: Mais du fait de la crise migratoire, t'as pas peur d'avoir du mal à trouver des partenaires
6: si, mais euh, je pense qu'avec euh, justement avec ces projets d'insertion par le rural dans des euh, villages où euh, où il y a assez euh, peu de personnes et euh, où il y a beaucoup de contacts, je pense que c'est un très bon moyen de voir que euh, bah, l'insertion ne pose aucun problème et que euh, les migrants euh, ils sont pas différents de nous et qu'on peut les qu'on peut les recevoir, qu'on peut euh, dialoguer avec eux comme euh, comme n'importe quelle personne. Et je pense qu'au contraire, ça pourrait apporter beaucoup de lumière pour euh, beaucoup de gens qui pourraient en avoir peur sans vraiment, euh, sans vraiment connaître euh, le sujet ou les personnes concernées, qui n'ont aucune idée de leur parcours et je pense qu'à travers ce projet, il y a aussi vraiment une idée de partage euh, partage de parcours, partage de vie. Et, et j'espère, hein, parce que de toute manière euh, pour l'instant c'est très loin d'être fait, mais j'espère pouvoir contribuer à tout ça euh, et que ce projet mettra aussi en lumière euh, le fait que euh, bah, les migrants sont complètement compatibles et qu'ils euh, pourraient très bien s'insérer comme n'importe quelle personne.
0: Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tour des habitats alternatifs vous aura plu. Merci à Alice, Valentine, Nico et Laurence pour ces réponses. Merci à Wady et Ciel pour leur musique d'ambiance. Et avant de se quitter, on s'écoute The Fixer, The Dream Phases.